0: Olá a todos, bem-vindos ao Bifica Independente e a mais um episódio, este que é o segundo episódio dedicado à análise hum, das nossas equipas de pavilhão, nossas modalidades de pavilhão, desta feita um episódio dedicado ao voleibol, depois no primeiro termos feito então sobre o handball, este que é o segundo faremos então sobre o voleibol. Comigo, Sérgio Em Graça, tenho aqui o meu amigo Tiago Marques, a pessoa que nos tem acompanhado ao longo da última época e também nos vai acompanhar ao longo desta época, Uh, nestas análises uh, sobre o handball e também sobre o Benfica em geral Tiago Olá bem-vindo Olá Sérgio. sobre o voleibol sobre o voleibol exatamente não
1: é? disse mal tens o handball não, há problema. não não o primeiro os resquícios do, do Santiago não há problema. não o primeiro foi base, foi base o
0: primeiro tinha sido sobre o handball era por causa disso uh, foi a Romeu. pronto uh, vamos fazer então uma série de episódios já sabem como já como já tinha dito então no primeiro episódio Vamos fazer uma série de episódios só de, dedicados exclusivamente às modalidades de pavilhão. Este é um pequeno balanço do que se passou na temporada anterior e antevendo já esta, esta temporada, esta 21-22 que vai entrar. Tiago, uh, de modo geral, que balanço fazes também da época uh, que da época passada?
1: Bom, uh, foi uma época positiva, porque. No Benfica é uma época em que o Benfica sagra campeão, tem sempre de ser positiva. No entanto, é uma época que eu penso que vale a pena dissecar e recordar um pouco para, para a projeção da próxima época, porque a verdade é que estamos a falar da modalidade que tem o calendário competitivo mais curto. São muitas vezes os últimos a começar e os primeiros a acabar. Okay. Aliás, nós já nem nos lembramos quase do, da vitória... Na ida Terceira contra a Fonte do Bastardo e, e a equipa ainda não começou a treinar, como sabemos, e as restantes já estão a regressar maioritariamente ao trabalho. Pois bem, tivemos uma equipa que iniciou os, os jogos oficiais apenas a 11 de setembro, eu aqui peço desculpas por ter de usar cábulas. 11 de <risos> um setembro, boa data! É, é verdade, é verdade. Uh, temos aqui o, o nosso anfitrião que faz anos nesse dia uh, e outro grande amigo que o faz. Eu peço desculpa, aqui tenho de usar a, uh, as cábulas, mas. Penso que é importante recordarmos as datas também para para enquadrarmos a questão. Tivemos uma supertaça que se inicia a 11 de setembro, com uma fase de grupos, foi uma supertaça disputada a a seis equipas, eram dois grupos de três, em que passavam os dois primeiros de cada grupo para jogar uma meia-final. Uma supertaça um Foi muito sujênero, mas Mas não tinha terminado a época anterior, portanto eles tiveram de de mudar aqui a, a, o modelo competitivo e então iniciamos com uma participação a 11 de setembro na fase de grupos em que vencemos a Académica de São Mamede por 3-0. Dois dias depois, a 13 de setembro, um novo 3-0 agora diante do Sporting de Espinho. E quando no fim de semana seguinte pensávamos que íamos finalizar a competição com uma meia-final e uma esperada final, eis que temos o primeiro corte, porque a equipa do Sporting, na altura, ficou em isolamento profilático, porque tiveram um caso de infecção, salvo erro, no basquete que acabou por implicar o, o voleibol pela partilha de pavilhão e treinos conjuntos. E, portanto, tivemos uma, um jogo que acabou por ser adiado. E, ao invés de ser no fim de semana de 18 a 20 de setembro, a meia-final realizou-se a 7 de outubro, contra o Sporting, em que o Sporting teve a vencer por a 2-0, mas com o chamado medo cénico que muitas vezes pensamos que acredita nesta modalidade em que o Benfica acaba por ter uma superioridade, muitas vezes moral e basta aquele clique que faz muitas vezes uh, a virar os jogos com o Sporting ao contrário. acabamos por vencer por três bolas a duas, para depois, no, apenas no dia 4 de novembro, portanto já quase um mês e meio depois do que era previsto, a final diante do Espinho uh, para, para a conquista do primeiro troféu da época. Portanto, a supertaça, em termos competitivos, o primeiro troféu, o primeiro objetivo da época, estava uh, conquistado. Conquido, o é. objetivo no, é. no voleibol uh, foi o, na época passada, só certamente para esta, abordaremos mais à frente, mas a nível interno é sempre ganhar tudo uh, e estamos a esse nível, sendo que temos o... Um... aquele aquele fator X, entre aspas, de poder ter o privilégio de disputar a Europa e este ano, novamente, contra os melhores e é algo que vamos, obviamente, falar, até porque é a opção pela competição com a qual eu concordo, mas também levanta sempre alguma celeuma. E e já que estamos a falar na Europa, passamos para para a competição seguinte, que a concluir-se, digamos assim, que acabou por ser a Challenge Cup, mais uma onde tivemos o impacto de Covid, passamos a primeira eliminatória contra uns húngaros de nome Kazink Barsica, em que não disputámos a eliminatória, eles estavam proibidos de se deslocar a Portugal, portanto o Benfica ficou automaticamente apurado, para depois ir disputar uma segunda ronda não única em Ankara. E isto tem muito que se lhe diga e tem consequências das quais podemos falar mais à frente. Tudo isto, no meu entender como adepto, passou-se da pior forma possível. Tivemos uma equipa, tudo sabemos isto, que dá tudo... A, a, nível, a nível logístico.
0: logístico Começa ok.
1: logo no, no nível logístico. Tivemos uma equipa que viajou para Ankara da seguinte forma. Foi de autocarro para Madrid. Em Madrid apanharam um voo para Istambul e depois novamente de autocarro para Ankara. O que, apesar de todas as restrições, continua a ser algo de, Sim, algo de ponto, absurdo para uma, para uma equipa profissional. Uh, isto acaba por ser algo absurdo. Portanto, diante de um adversário forte que acabou por chegar às meias finais da competição, onde perdeu 3-1 contra o Power Volley de Milano, que haveria de ganhar a competição, chegámos lá e perdemos 3-1 e não não tivemos sequer perto, pois a cada vez que eles aceleravam
0: o jogo... Não não servindo desculpa, mas a viagem também... A viagem viagem
1: não ajudou a que o Benfica... E salvo erro, eu penso não estar enganado nessa... Nessa eliminatória não tínhamos o Nuno Pinheiro também. Okay. Que, não sendo um jogador que tenha feito parte do sete inicial na maioria dos jogos, é sempre fundamental para a rotação. E eu não pude ver o jogo na altura, não sei se o, se o Viola estava num dia sim, num dia não. E, e era sem dúvida um dos jogadores mais experientes que tínhamos também no nosso plantel, okay. até em termos de, de confrontos uh, importantes. E portanto, uh, sendo um plantel muito bom o nosso, o Nuno Pinheiro era sempre daquelas alternativas efetivas como não eram tanto tanto o Sinfrónio como o Afonso que acabaram até por sair e é algo que também vamos falar portanto Challenge Cup, a meu ver não atingimos o, o objetivo, mas não era fácil fazer melhor okay. fica aquela amarga de boca porque efetivamente fizemos um jogo e viemos embora e esta equipa já nos habituou mais, há dois anos com a participação na Champions, mostrou-nos que se pode superar nos grandes momentos e quem sabe, apesar de não haver público, se calhar se os jogos tivessem sido na luz, eu não sei como é que esta situação se processou, porque se o Benfica tivesse ganho, jogaria novamente na Turquia, mas contra... Eu salvo o Herreiro não tenho a certeza, que acabou por perder contra estes turcos, mas também é na, na Turquia, portanto eu penso que terá havido alguma candidatura, não sei se foram as restrições de Covid, okay. que levaram a que o jogo fosse na Turquia. Tivemos depois a, a Taça de Portugal, que é esse assim o grande falhanço da equipa. Para se ter uma noção, é uma competição na qual o Benfica só entrou em ação em Fevereiro, para ganhar logo 3-0 ao Sporting de Espinho, e que depois só voltou a entrar em competição na Final 8. Que foi jogada? Foi jogada no, fim de semana, no primeiro fim de semana de Março, okay. logo com jogos a 5, 6 e 7 de Março. E aqui foi onde, eu não gosto de falar disto, mas pronto, convenhamos o calendário, digamos assim, a sorte, não foi, pronto, às vezes é preciso falar de sorte, a sorte do sorteio aqui não nos bafijou. Porque o Benfica acabou por ter uma Final 8 muito mais competitiva do que o seu adversário. E é algo que, por exemplo, suceder este ano não me preocupa tanto, nesta vez sucedeu até pela ordem dos jogos. O Benfica acaba por jogar numa sexta-feira diante da Académica de São Mamede, ganha por 3-0. Na meia-final, 3-1, mas já era a fonte do bastardo, a okay. equipa que já nos estava a levantar mais dificuldades até nessa altura, e depois na final acaba por baquear durante o Sporting por 3-7-1. Um Sporting que na sexta-feira tinha jogado contra a Académica de Espinho e no sábado com o Leixões, que não tendo um plantel tão bom como o nosso e não com tanta profundidade, mas foi, aquele fim se... foi o fim de semana que fez toda a gente voltar a falar da questão da renovação da equipa porque já temos um plantel só que como o João disse muitas vezes ao longo dos dos, dos rescaldos escaldos. sim, nós temos um plantel que não é muito novo mas acabou de nos sair o no tel com 37 anos que foi o melhor jogador da final continuamos a podemos muito bem ok o André Lopes está mais perto dos 40 que dos 30 mas nós não vamos arranjar alguém com a qualidade dele. Eles continuam a ser fantásticos, sobretudo na dimensão portuguesa. Obviamente, numa final, à melhor de cinco, isto não é uma coisa que me preocupa, porque tu vais ter o mesmo desgaste em jogos do que o teu adversário. Ok? Vais ter jogos ao sábado e ao domingo, mas o teu adversário também. Portanto, eles podem ter menos cansaço por serem mais novos, mas não têm tanta profundidade de plantel, não têm tanto precisam de usar mais tempo os melhores porque são os que conseguem equilibrar um bocadinho mais o jogo aqui, acabaste por ter um desgaste dos melhores jogadores mas contra um adversário que não teve esse desgaste e foi das poucas vezes em que eu penso ok, efetivamente aqui podemos falar do desgaste mas não me parece que seja algo que, que seja tão crítico assim porque não é não vai acontecer sempre um mas emparelhamento
0: o... destes também. Mas para uma equipa destas não deve servir como desculpa. Né? Não, não,
1: não, não não serve okay. como desculpa. Aliás, uh, na altura em que ganhamos o, o, o nosso set, eu, eu disse logo, pronto, ok, está feito, até pela questão do tal medo cénico, yeah. entre aspas. Não gosto muito de usar este, <risos> este termo, porque parece que estou a dizer que nós temos uma superioridade moral. Não, nós temos uma superioridade, mas que é conquistada e justificada por eles, em, por eles no pavilhão yeah. porque eles fizeram por a e se, se o Sporting neste caso acaba por tremer contra, contra a nossa equipa foi porque a nossa equipa o justificou que assim aconteça e consegue, e, e consegue elevar o seu nível quando vai jogar contra eles chegámos portanto à final, acabámos por perder contra o Sporting, eu penso que é o o, o falhanço o falhanço da época passada yeah. E que levantou muitos fantasmas. Mas
0: é falhanço? Porque falhanço é uma palavra forte, mas acaba por ser... Hum, é um falhanço porque era um objetivo, claro.
1: Eu concordo, é uma palavra forte. Mas é uma palavra forte, mas eu acho que elogiosa para com esta equipa. Okay. Porque, por exemplo, fazendo uma analogia com outras modalidades, o o Baquer tem dito uma coisa que é que é uma verdade incrível, que é o número de taças que o Benfica ganhou em futebol Sim, nos últimos 20 anos. O Benfica, por si só, não ganhar a taça de Portugal em futebol não é um falhanço, porque é uma competição mais complicada de ganhar, digamos assim, e parece que estou a, a rebaixar o voleibol, mas eu penso que vou fazer a primeira minhas. O falhanço do Benfica em termos de taça de Portugal é ao longo destes anos ter tão poucas. Yeah. No voleibol, quando eu assumo que é um falhanço não a ganhar, É porque eles já nos mostraram, e foram eles que conquistaram...
0: Sim, são capazes, são superiores.
1: Que podem ganhar
0: tudo. Aliás,
1: o registro do do Benfica e do Marcel até à primeira derrota com a Fonte do Bastardo, que sucede já na segunda fase, antes desta desta Final 8, era de vitórias atrás de vitórias. Aliás, ele tinha aquele fantástico... Tweet que metia sempre sim, que havia sim, um sim. cada jogo. Eu nunca vi um tweet relativo ao Benfica, por alguém do Benfica, com tanto verde. Porque yeah. era dos vistos de vitória. Era, era um registro absolutamente impressionante. E foram eles que o conseguiram, foram eles que o conquistaram. E só por isso é que perder uma final é um,
0: um falhanço. É um falhanço.
1: Yeah. É, porque falhou um objetivo, ponto. Só nesse aspecto. Passamos então à quarta à quarta competição, que é o a campeonato. principal, a, o objetivo número um, número dois e número três do Benfica em cada competição, que a meu ver é sempre o um campeonato, onde, para se ter uma noção da primeira jornada que se inicia a 26 de setembro, que devia ter sido depois da Supertaça e acabou por ser um mês e meio quase antes da final da Supertaça, até ao dia 30 de novembro, jogo em que se disputou a décima jornada em atraso contra o Volei Clube de Viena, Registro 100% vitorioso. Incrível. Salvo erro, na altura falámos e o Benfica tinha perdido um sete ou dois. Não, não me recordo, sim, sim, mas era, sim, sim. era, era qualquer um coisa assim desse inacreditável. inacreditável. Em janeiro, eu salvo erro, é só no ano seguinte, começamos uh, a segunda fase. Já aqui o um intervalo foi quase uma segunda pré-época. Uma equipa não tão nova acaba por se ressentir mais disso.
0: Eu até acho que o Marcelo era para ir ao Brasil, na altura. É, era, que sim, acho é que, que era, era é, assim uma coisa. O sim, sim, tanto sim. condicionalismo, acaba, acabou, acabou, não acabou de não por
1: não ir. E chegamos a uma segunda fase que, pronto, que conjuntamente com a tal final da taça, faz soar os alarmes, porque o Benfica acaba por perder os dois jogos com a Fonte do Bastardo. E a vencer num dos jogos o Sporting apenas por 3-2, fazendo com que perca um ponto, o que levou à perda do primeiro lugar nessa segunda fase e o fator casa com tudo o que isso acarretaria yeah. e que falámos na altura de jogar num pavilhão muito específico o Vitorino de Me- Mésio uh, em Angra do Heroísmo uh, em caso de final, que já por si só é um pavilhão mais baixo com muitos mais condicionalismos, fora esse bónus que eles tinham dos adeptos. E... Mas pronto, foi... Foi o que, o que conseguimos e a única coisa que se esperava nesta altura era que, que a equipa conseguisse voltar a subir o nível e o clique dá a meu ver, no, no primeiro jogo da meia-final, hum. onde, mais uma vez, estamos a jogar contra o Sporting e num jogo parecido com o tal da Supertaça, vencemos por três bolas a duas. É verdade que, salvo a é neste jogo que perdemos o Rafa, ele contraiu uma lesão, eu não me recordo se foi aqui, se foi na final da taça, tenho essa pequena dúvida, que ele faz uma entorce na tibiotársica e fica condicionado até final da época, e era só o Rafa, <risos> aquele em quem eu votei para melhor atleta é da competição. E okay. O nosso melhor atacante, juntamente com o Theo, eles foram os dois melhores pontuadores mar... do Benfica, o Theo acabou por ter mais, mas pronto, faz sempre deixar as pessoas um bocado mais preocupadas porque pronto, era mais uma opção válida que acabava por ficar de fora resultado, vencemos o Sporting por 3-0 em jogos 3-2 no primeiro jogo, o Sporting aí acabou é, é, apesar de algum equilíbrio salvo erro no jogo 3, o 2 foi limpinho 3-0 e o jogo 3, outros 3-0 chegámos à, à final pronto era o o nosso fantasma, contra o nosso fantasma, contra a equipa extra Benfica melhor orientada, já se falou do João Coelho uh, centenas de vezes, uh, extremamente metódico, uma equipa que fez, o seu, fez a sua época em crescendo. Começou-se a época por falar do Sporting, acabou-se a época a falar é do de Bastardo. Uh, a especificidade do seu pavilhão, o fator casa, adeptos e pela primeira vez na história, triplo uh, 3-0 numa final. Uh, um tel uh, absolutamente impressionante ao nível da final de há dois anos atrás contra o Sporting e Benfica campeão e que bem soube ver o Benfica a festejar com os seus adeptos da casa do Benfica de e sem taça mas isso é, já, é verdade já falámos sem taça, isso. mas uh, penso que aqui é é realçar o aqui, o que foi de, 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 de efetivamente muito bom e, e foi isso foi o objetivo o objetivo de nível geral
0: uma época bastante positiva. Sim, 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 Não foi perfeita. Não foi perfeita, sim. Não foi, foi... perfeita, mas foi bastante positiva. Falhou... Um... Falhou a taça de Portugal, pronto. E
1: Europa, sobretudo neste neste cenário, no cenário pandémico, da forma como foi, era o ônibus, yeah. Aquilo era o ônibus. Mm-hmm. E, e avançamos então para esta época, em fase de transição, em que. Comprar já?
0: Perceber, hum, sim qual é, o modelo o modelo, o modelo competitivo é exatamente
1: igual ao do ano passado okay. com aqui com uma ligeira alteração portanto o ano passado nós tínhamos começado a primeira liga com 15 equipas a primeira okay. divisão peço desculpa entretanto os nossos amigos da Póvoa uh, desistiram eu estou a rir isto é eu estou a rir apenas por causa da, da conversa da Póvoa com o nosso amigo João obviamente uma equipa desistir é das piores coisas que pode haver e, e, e dava conversa para, para muitas e muitas horas sobre os apoios ao desporto e as questões do desporto em Portugal, sobretudo nesta fase. Mas que, curiosamente, se tudo correr bem na noite seguinte à que estamos a gravar, eh, Portugal vai atingir, contudo, que, o que se tem visto de falta de apoios e, e em modelo pandémico e atletas dispensados por clubes, eh, random uh, em, em ano olímpico coisa inimaginável sim, sim, sim. arrisca-se esta noite conseguir a sua melhor performance olímpica de sempre e eu acho que isso diz mais dos atletas do que, uh, do que sim, do que, do, que, do, que as pessoas
0: que envolvem mas apanhei agora, fazendo aqui um parênteses uh, apanhei o, o Tiago lá de baixo da Albufeira, do paderno a falar do, por causa do, isto por causa de estás a falar dos apoios pá, com o apoio que deram ao clube que ele tem ligação pá, era de 300 e tal euros nem dava, imp... nem dava para pagar a inscrição na associação, estás a ver? É, Portanto, é, é... é, é tudo Portanto, é tudo surreal neste país, mas cá estamos, a exigir.
1: É, não, Hã? isto é... 4 em 4 anos tens a malta que não liga nenhuma, que nem sabe que há outras competições pelo meio, agora, espera aí, mas isto tem de ser. Com atletas a, quase em lágrimas a pedirem desculpa porque não conseguiram algo que... Eu peço desculpa, mas era inimaginável. Ah, sim, 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 claro, claro. Mas pronto, como estávamos a ter isto. Estava, estava... Aqui, mas... Abrimos aqui este parênteses. E pronto, Mas estávamos, ano, estávamos no, em então em vez no 15, Vão ser 14 equipas. Acabaram por descer o, o CNG e o Alano Nunálvares. Subiu a um, Académica de Espinho, enquanto campeões da 2 Divisão, e o Ginásio de Santo Tirso. De resto, temos uma primeira fase que volta a ser todos contra todos a uma só, a um, a uma só volta. Uh, o Benfica vai se estrear contra a Académica de Espinho quer dizer, não, não se vai a primeira jornada do Benfica contra a Académica de Espinho cujo reforço principal é o Miguel Maia uh, que seria a 5 de outubro no entanto vai ser adiado porque vai coincidir com, o apuramento, com, o, com as fases de apuramento do Benfica okay. para, a, para a Champions e portanto a estreia do Benfica deverá ser em jornada dupla uh, nos fim de semana de 9 e 10 de outubro no dia 9 uh, ambos os jogos uh, salvo o na Luz uh, Exatamente. Uh, no dia 9 contra o Clube Cairos e no dia 10 contra a Associação de Jovens Fonte do Bastardo. Verdade, em outubro isso, já poderemos... Em que poderemos ir matar saudades pois é isso. destes grandes campeões e aplaudir o melhor comunicador do Benfica, de seu nome, Marcelo Mendes, <risos> porque todos os aplausos ao vivo são, são oh. justos e macios. Portanto, temos uma primeira fase, todos contra todos, a uma só volta. Okay. Sendo que os oito primeiros uh, passam para a segunda fase onde vão ser novamente todos contra todos mas a duas voltas para escalonar os quatro primeiros os que, os que na primeira fase ficam nos seis últimos lugares vão disputar a tal de Taça da Federação que na época passada foi vencida pelos Muris Alvoeiro. Okay. Erro, mas é o campeonato dos,
0: dos segunda, volta, do, da, da, outra da segunda metade, não é? eu por
1: acaso agora fiquei aqui ligeiramente na dúvida se, se a Taça da Federação era a outra metade ou se eram os que na segunda fase não iam ao play-off Fiquei aqui, pronto. Mas... já me podem fechar as horas <risos> para o programa. Mas era algo assim, portanto não. temos os oito primeiros que jogam a todos contra todos, depois os quatro primeiros irão ao play-off daquela, desta modalidade que acabará certamente em abril-maio. Mais uma vez, últimos a começar, não começar em outubro, acabarão em abril-maio. Se calhar a Federação podia pensar nisto, porque o, porque o, o circuito de praia não... Não preenche, há, há atletas sim, que fazem sim. os dois. Pronto, nós em fase normal tivemos o, o Ivo e o Tiago, que no ano passado se sagraram. Este ano, obviamente, não foram para a praia, portanto, vão, vão para a seleção. Claro. Portanto, não, não faz sentido. Mas pronto, chegaremos então ao playoff, em que o primeiro joga com o quarto, o segundo com o terceiro, a melhor de cinco, novamente, e se não muda, os vencedores disputarão a final também novamente a melhor de cinco. Teremos a Taça de Portugal, em que, se for nos mesmos, nos mesmos moldes do que este ano, teremos, na melhor das hipóteses, quatro jogos. Eu não sei se aqui haverá alguma, alguma diferença. Estamos numa fase em que certamente poderão já haver mais clubes a, a intervir, pronto, os modelos eh, nas divisões inferiores talvez tenham mudado e permitam okay. talvez um maior, um maior, um, uma maior adesão dos clubes. Pronto, o ano passado tivemos as duas primeiras divisões, não sei se ao certo houve. houve as restantes. Pronto, as restrições todas e esta equipa que se vai estrear em ação no dia 2 de outubro numa supertaça contra os nossos vizinhos da segunda Circular, o Sporting, que terá um plantel totalmente diferente da época passada. Mas espera aí,
0: o, o teu primeiro jogo oficial para todos os efeitos? É 2 de, de outubro. Outubro, okay. outubro, supertaça.
1: Eu penso que não estou a dizer nenhum erro apesar de eu não tenho aqui a calendarização dos jogos europeus
0: uhum.
1: sei que um deles coincide com a tal com a tal primeira jornada mas eu penso que é o primeiro que coincide portanto a estreia será a 2 de outubro e portanto estamos a falar de uma de uma modalidade uma secção que vai iniciar os seus jogos em outubro e certamente terminará maio no caso okay. da época se alongar, portanto acaba por ser de facto uma época mais curta e eu e penso mas... que para elevar ainda mais o nível uh, nacional, se calhar d- deveria haver aqui uma forma de, de ou a- alongar um pouco a época, mas permitindo que o intervalo... Uh, é o primeiro jogo, oficial. Um o primeiro de... jogo oficial da, é, da nossa equipa é 2 é de, é de outubro. Eu penso que a época devia se tornar mais longa, criar condições para que assim fosse, mas não é um mais longo à maneira do, do futebol em que tens 50 mil pausas competitivas que não fazem sentido. Não. É preciso criar condições para os atletas terem jogos e quanto mais competitivos, melhor. E é aí que entramos no nosso terceiro ponto desta conversa. Penso eu okay, que é. Que eu vamos, vou... Como é que vamos abordar esta época com o com com um plantel? plantel. Portanto. Já falámos da, da saída mais importante, que foi a do Theo, que vai para o para o Castelhano de Itália, estamos a falar do melhor pontuador da época passada, com 456 pontos em todas as competições, para se ter uma noção, o segundo foi o Rafa com 421, as pessoas podem dizer, ah sim, mas o Rafa não fez os últimos jogos, mas na primeira metade da época o Teo também alternou bastante com o Gaspar, portanto também não fez tantos assim. A Cresce, estamos a falar de um servidor por excelência, que nos momentos decisivos era pedrada atrás de pedrada e um... E uma série de pontos incrível. E para se enquadrar aqui a coisa a um nível mais perto, o nosso terceiro melhor pontuador fez menos 100 pontos do que o Rafa. E foi o Japa.
0: Hum.
1: Portanto, é é muito ponto que que se foi embora, digamos assim. Esperemos que seja bem... Substituído, Bem não? substituído, ok. Uh, será é, talvez a nossa contratação mais incógnita. portanto Eu se calhar vou abordar isso nesse modo. Saiu o Theo, entrou o Nicola. O Nicola é um jogador com já com alguma experiência, mas não muita. Nós, nós contratámos jogadores muito novos. Qualquer um dos nossos reforços foram quatro. São os quatro jogadores mais novos do plantel, a exceto as integrações, estamos okay. a falar de... Nicola tem 22 anos, no nosso plantel atual, que vem da época passada, o jogador mais novo é o Bernardo Silva, que tem 24. Okay. O segundo mais novo é o Ivo Casas, com 28, portanto estamos efetivamente a falar de alguém. O, o Marcel uh, falou dos falou dos reforços, ele disse que a prioridade era aos jogadores altos, jovens, com potencialidade física, e muita margem de progressão. Ele, quando abordou individualmente, ele, no caso, focou-se sobretudo no caso do, do Bernardo Westerman, que é o nosso novo passador, que vem substituir o Nuno Pinheiro, que, a priori, terá terminado a carreira. Uh, seria algo que, certamente, o, sim, o sim, Sérgio sim. e o João poderiam sim, ter sim, abordado, problema. mas é o que é. Uh, não vamos estar a bater mais no ceguinho com quem não quer abrir os olhos. E... Uh, e, portanto, voltando um pouco ao, ao Nicola, para não me perder aqui na passagem para o distribuidor, é o oposto, pronto, 2 metros e 12, 22 anos. Ele, ele é enorme. Uh, vem de um clube que é o Sexta Maia Tampere. Curiosamente, é um possível adversário no nosso apuramento para a Champions. Já vamos falar disso. Até aí pode ser a, aquele bonzinho uh, que poderá vir. É, é um pouco incógnita não o conhecemos bem. Uh, vem de um campeonato periférico, mas esperemos acertar na mus, e porque pronto se calhar com o investimento todo que estamos a ver em outras modalidades mais tarde, se calhar fazer as coisas bem a tempo horas se calhar fez sair a perder, esperemos que não porque se o Benfica não merece nunca que saiam a perder, mas já a secção que tem trabalhado bem e ainda o merece menos é o, é é a o voleibol de bom, é? que tem sido absolutamente Sim. exemplar e... porque nós, quer dizer... no no Benfica de Quarentena, quando falámos da história dos centrais, na conversa salvo erro com o Ricardo, era bem, saiu um, veio o outro, logo, pronto, aqui, saiu um oposto, entrou um oposto, saiu um zona 4 de rotação, que não era a grande opção, que era o Afonso, entrou o Pablo Natan, saiu um distribuidor, entrou um distribuidor, saiu um central, que era menos usado, o Miguel Sinfrónio, que foi por empréstimo para o Leixões, o Afonso saiu para o Castelo da Maia, falta-me dizer isso, mas, pronto, o Miguel Sinfrónio também fomos buscar um central, portanto, foi tudo, a régua e a esquadra, em que acabámos por ter um plantel, em que, à primeira vista, estas segundas opções, se são feita ao Nuno Pinheiro, que era uma opção muito válida, uh-huh. pronto, terão muito mais minutos do que, do que os lutas, e três outros. que saíram, o que permitirá, desde elevar o nível em jogo e em treino, uma maior profundidade para poder manter ritmos para tentar ir à Champions, um menor desgaste a sentir-se numa Final 8 ou Final 4 com com maior concentração de jogos, tudo isso, e, e, portanto, tivemos as chegadas...
0: Mas acabamos por ter um plantel bastante completo. Sim. Ou achas que que ainda há alguma lacuna? Até porque...
1: Sim, completíssimo, porque, ora bem, vamos lá ver. Central, Bernardo Westerman, 1,94m, o Santiago perguntou ao ao Marcel no no Twitter se seria sobretudo para a questão da dupla dupla substituição, distribuidor oposto, o o Marcel disse que não, porque se fosse uma uma contratação feita apenas a pensar nisso, não teriam tido a a preocupação da altura. Ok porque aí o passador entra para trás não vai não tem de ser propriamente alto não tem de ir ao bloco, contratámos um passador com 1,94m que, que remata, ok, rematar é a cena que ele muito raramente vai fazer a 3,17m mas que bloca praticamente nos 3m 2,99m é meio metro acima é. da rede e já é e o, o Marcelo acrescenta outro ponto em que além de estar ser alguém que foi contratado para o processo de renovação da equipa pretende usar muito o o Bernardo para a integração do Francisco Leitão, que vem das camadas jovens. E e pronto, é aí que além de termos este plantel extenso, parece que o Benfica voltou a ter grandes resultados nas camadas jovens. Está novamente a conquistar títulos nas camadas jovens. Tem sido algo mais frequente, aliás, que não acontecia antes. Ponto. E tem, tem acontecido já com alguma regularidade, o que é absolutamente notável, porque se formos ver a formação do voleibol em Portugal, está no Norte, em Portugal está em Lisboa, está a Sul, está no Benfica, e e pronto, depois em alguns clubes formadores, como... Como agora está a me escapar, havia o CVL, havia o... Estão a faltar... O CVO, peço desculpa, queria falar do CVO, e ora está. E, portanto, estamos a querer integrá-los. Uh, esperemos que a tarefa seja bem sucedida, porque um, os anos também vão passando por eles todos e a brincar, a brincar. E estou muito longe de o chamar velho, ainda possível, a um nível que tem atingido, mas o Tiago Viola já tem 32 anos. Né? Tem aquela cara de menino, mas já tem 32
0: anos e Sim, felizmente o, o tem... Honoré, por exemplo Sim, o Honoré tem, o, tem, o Honoré é incrível Aliás, tem, nós temos tem 37. Para se ter uma
1: noção E eu estou a falar Ao dia 2, sendo que daqui a um mês vários Já terão uma idade mais avançada Ivo Casas, 28 anos Tiago Violas, 32 já para 30 é, Foi a surpresa já nem, já nem me lembrava que ele só tinha 30 Rafa, 37 André Lopes, 38 Uh, o nosso Pedro Lobo tem 32, okay. o Zelão 38, o Gaspar 38, salveu vai fazer 39 no mês que vem. É um dos dois, faz 39 okay. no mês que vem, não me recordo. Depois o Bernardo Silva 24 e o Honoré 37. É de facto uma equipa, sobretudo, muito experiente. Eu não vou usar o termo da idade, eles são sobretudo experientes, porque o que eles fazem é o que nós mais desejamos, que é vê-los superarem-se nos momentos decisivos e não foi esta esta idade deles que os impediu de voltar a encontrar as melhores equipas da Europa há dois anos jogo a jogo porque o objetivo nesses tem de ser tentar desfrutar e progredir e, e extrair o melhor de si nos jogos e é que eles conseguiram sobre a magistral orientação do Marcelo. do Marcel foram esta este foi um... Essas,
0: as, as alterações Exato. que, 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 os que tivemos saíram no tivemos, portanto,
1: tivemos o Bernardo Uh, o Ar, Nicola, temos o Pablo Natan, um Zona 4 que veio de França, teve uma época em França, já tem experiência da Champions, no, uh-huh. tour, no Tour ele jogou na Champions. Uh, 1,95m, para termos a noção, é, ele uh, bloca a 3,15m, remata a 3,36m. E o Marcel, na sua análise uh, individual aos reforços, disse que é um jogador uh, explosivo. Que partilhou no, no Twitter. T- que partilhou no Twitter, exatamente. <risos> Tomou a iniciativa de partilhar no Twitter, sendo mais tarde. À posteriori convidado pelo clube para para abordar esse assunto, é um jogador explosivo muito na linha de Rafa. Ele deu a entender que jogará Rafa ou Pablo, Natan, com Japa ou André. Não é impeditivo que joguem os dois, mas são dois jogadores mais explosivos, fortíssimos no serviço, muito fortes no ataque, enquanto os outros dão mais garantias em termos defensivos. Ele... Disse bem, não é impeditivo que joguem o André e o Japa como aconteceu na final, é verdade que o Rafa estava limitado, mas cada jogo é um jogo e haverá certamente Hum. adversários, até porque, quer dizer, estamos a falar do André Lopes, que tem um serviço inacreditável, e além de toda toda a certeza defensiva, o jogo mais técnico foi como como o Marcelo hum, o descreveu, Uh, ainda uh, sobre o Nicola uh, ele referiu claramente à altura são os jogadores, tanto ele como o Lucas França o nosso reforço para central uh, são dois jogadores extremamente altos e no caso do Lucas França que passou em Portugal pelo Castelo da Maia na época de 18-19 tem 2 metros e 9, veio do Brasil ele entretanto regressou ao Brasil onde o Marcelo diz que ele, ele evoluiu bastante uh, esperamos que seja uma boa opção e uh, ele espera que o o Lucas França seja uma grande, uma grande ajuda em jogo e em treino. Porque tens muito atleta que no treino ajuda os outros a extraírem o melhor de si. Aliás, foi...
0: Quanto melhor treinar, foi quanto mais uma competitivo, competitivo for o treino, quanto mais, não é?
1: Exatamente. Foi uma definição que eu ouvi para o nosso super-team-manager do voleibol, o Rigueiro eh, Disseram-me que na fase em que o Benfica subiu o nível do seu plantel e ele praticamente deixou de jogar, mas que ele era aquele gajo que nos treinos fazia com que toda a gente tivesse mesmo de dar o melhor de si. E neste caso, o Marcel fala-nos do do Lucas França também com esse intuito, não só de ajudar em jogo, eh, preparar, quiçá, uma uma substituição do Zelão, que não vai para novo, ou do Honoré, porque estamos a falar de dois jogadores já com a idade avançada, e com, infelizmente, historial de lesões e que yeah. torna tudo muito mais complicado. E temos, portanto, um Lucas França e, e um Miguel Sinfrónico que acabou por ser emprestado e, a um clube da primeira, onde se espera que jogue, jogue, jogue. Yeah. Isso é em todas as modalidades, é, o que é preciso é jogar. E, portanto, foi, foram estas, as, estas alterações. as alterações, sobretudo, no nosso, no nosso plantel. E enquanto que nos restantes, não sendo propriamente fácil analisar, vamos focar mais nos dois nos adversários. Dois adversários é? Mais conhecidos e aqueles que esperamos mais. Ou pelo menos vamos aqueles que falar... ano passado Exatamente, nos deram, nos deram mas... mais... Aliás, pronto vamos falar dos, dos dois que nos tiraram pontos. pronto ah. Vamos abordar ao de leve outros. Não é, infelizmente, o mercado do voleibol, não é aquela cena que tu vais ao site da bola e vês, olha, mercado... <risos> não, não, não é, porque basicamente, pronto... Uh, tudo bem, ainda há um bocado comentei com o João Nuno eu volto a dizer, nós estamos a gravar isto no dia 4 portanto ontem o, o Pau Gasol despediu-se da seleção hoje temos uma dupla capa da marca é daquelas e o João Nuno disse-me na Argentina devem ter feito o mesmo
0: ah, porque e o Tiago foi logo
1: ao Clarin na Argentina e eles fizeram a mesma coisa, tem uma capa principal a exultar com a qualificação da seleção deles de voleibol para a meia-final e uma segunda capa também, com o atleta do basquete que se despediu, se despediu. Parecia que estava a adivinhar, e pronto, é o que é certo. E, portanto, cá não temos tanta facilidade em encontrar esta informação. E, e, felizmente, as equipas digitais dos vários clubes até vão fazendo o seu trabalho, o que permite recolher muita desta informação, como é o caso da Fonte do Bastardo, onde ainda não foram anunciadas quaisquer entradas, Uh, portanto, não, lá está, o campeonato começa em outubro, não é nada de, yeah. de estranho, faltam dois meses, portanto, assumimos que no início de setembro poderão estar, possivelmente, a regressar à competição, eles anunciaram as renovações, portanto, ficou, os, os distribuidores ficaram ambos, tanto o Velásquez como o José Neves, o Zona 4 ficou o Eterno Caíque, o, o António Gonçalves e o Federico Gomes, o Bruno Cunha ao o oposto, o Mateus Pereira Central e o Libro, o Lobos. Nas saídas, saiu o nosso amigo Rui Moreira, que foi para o Vitória Sport clube não se esqueçam, é esse o nome deles, antes que façam aqui uma espera à malta por dizer Vitória de Guimarães. Saiu o Helder Spencer, que foi para a França, para o Saint-Nazaire, ninguém pegou nele em Portugal, é notável. Saiu o Gabriel Santos, que volta para o Brasil, o oposto, tal como o Bruno Jesus, enquanto central, não podemos falar das entradas porque ainda não são conhecidas mas podemos no caso falar do Sporting que fez uma autêntica revolução a nível
0: da equipa técnica tudo se mantém aliás, eles
1: reforçaram a equipa técnica com um elemento que veio de uma das equipas do Norte não me recordo ao certo qual mas pronto, foi o segundo adjunto que contrataram o João Coelho Fica o seu braço direito também portanto sabemos que é uma equipa que está em boas mãos que terá certamente critério nas contratações sabíamos que era uma equipa que apostava muito no jogo em dia assim do Elder Spencer pronto é uma substituição uh, não muito fácil para eles de fazer mas uh, o João Coelho uh, tem mostrado competência Competente. e portanto acredito que, que será bem substituído e eu espero que seja bem substituído porque eu quero ver bons jogos e é com bons jogos que a modalidade vai evoluir e quantas mais forem as boas equipas até porque os portugueses podem fazer um brilho mas um, tra- na um, t- um 3-0 não, pode, não, que, não, é,
0: não é sinónimo de ter sido um mau jogo o Benfica deu muitos 3-0 há jogos
1: complicadíssimos que ficam 3-0 e uma pessoa chega lá e mas, mas isso foi 26, 24,
0: hum, 7. pois mas, ias a falar Tiago do Sporting do sport, que sporting uma fez uma revolução. autêntica
1: revolução portanto saiu Eu conheço alguns alguns Sportingistas que se queixam Porque a equipa está um bocado ao abandono É é a sensação que lhes fica O Val que foi apontado na altura da criação Da equipa, ainda pelo Sonado E também pelo João Nuno Que foi um projeto sempre para o imediato Eles não têm informação E isto acaba por se revelar aqui Saiu o Miguel Maia, saiu o Rojas Zona 4, o Éder Levy E saiu o Hélio Sanches O o Hélio Sanches que foi para Israel Para o Apoel os restantes, não te sei dizer, o Miguel Maia foi para a Académica de Espinho, voltou para casa, ficaram o Voranen, o Paulo Vítor, o João Fidalgo e o Gil Meirelles, que são livres, o Vítor Uga Central e o Hugo vinha enquanto distribuidor. Contratações, ora bem, eles reforçaram-se com dois cubanos, o José Israel Masso para o oposto e o João León, Uh, para a zona 4, eu, zona 4 eu a ver um atleta de nome Leon fico logo com medo uh, não é o mesmo uh, feliz e infelizmente obviamente feliz porque uh, era muito complicado jogar infelizmente pá, porque poder ver alguém como o Leão uh, semanalmente em Portugal seria qualquer luz. coisa absolutamente inacreditável e eu não teria qualquer problema em ver jogos uh, do Sporting para poder ver aquele homem a jogar voleibol porque qualquer pessoa que tenha estado na luz naquela noite foi incrível. foi de, de coisas fantásticas. Eu, infelizmente, não pude, que ainda estava em França.
0: Tive com o meu amigo João. Foi, vejo. Por acaso...
1: Pá, é, eu vi incrível. o jogo a, a não é,
0: Eu também assumo, não tenho problema nenhum. Não dá para ir a todos os jogos. Não é como alguma malta que nos acompanha, que consegue ir aos jogos todos, as modalidades. Pá, não consigo. Mas era é. Mas aquele jogo, pá, fiz questão. O João disse, pá, vamos, vamos. Arranja aí um bocadinho, um tempinho. Pá, foi realmente incrível. E vê-se muita malta do Benfica que conhecedora mesmo. Não não é aquela sim, malta do Benfiquista de ser... Pá, percebes de, de... Não, é a minha equipa, vou porque é a minha é equipa, sim, porque sim. eu vou ali Não, havia muita malta que eu conhecia, que o que, que, ele foi aplaudido. E, pá, é incrível. Sabes incrível. que um,
1: há uma coisa boa nas modalidades em Portugal. Uh, não pode ser tudo mal Os atletas de cada modalidade gostam muito. Eles gostam mesmo muito de ver as modalidades e, portanto... Estás em Lisboa, acabas por ter, talvez, muito Ah, praticante nos clubes de Lisboa e envolvente, e eles gostam de ir ver, e gostam mesmo, e, pronto, e, obviamente, qualquer praticante conhece aquele aquele monstro, aquele monstro. Portanto, para centrais, foram buscar o Tiago Berto ao Brasil, um Joaquim Galego argentino, para a distribuição, foram buscar o irmão do nosso antigo distribuidor, Danilo Galinsky, o Tiago, Uh, que é agenciado pelo nosso amigo uh, ah. uh, Vinhedo, pronto, ele Alexandre mesmo. Foram buscar outro distribuidor, um jovem português dos Estados Unidos que promete muito seu nome, Frederico Santos, e foram buscar um Zona 4 que cumpriu o sonho da sua vida, chamado Tiago Pereira, que há uns anos foi apresentado okay. na Luz e, felizmente, pouco durou. Uh, vai, certamente, cumprir o sonho da vida dele. Uh, eu não conheço uh, a, a maioria destes,
0: destes reforços,
1: por razões óbvias, mas eventualmente com alguma qualidade poderá tornar o Sporting uma equipa mais competitiva, inclusive nos confrontos contra nós, em que se baseavam muito na bola de segurança, no Paulo Vitor que acabava por
0: uh, fazer outro, muitas vezes... Outro ali, ano mas, zero. mas
1: eles foram buscar outro... Mas é que o Sporting é todos os anos um ano zero, porque alguém que, que tu vês... Eu por acaso não, não fui tirar as idades... Destas contratações, uhum. mas talvez um brilharete deles na Challenge, e vamos falar eu na, quando abordarmos aqui as competições europeias. Eu vou ter de falar um pouco das três equipas, digamos assim, ou das suas perspectivas. Talvez um brilharete possa ajudar a, a abrir algumas portas ou a novos ou à continuidade de alguns. Eu, sinceramente, eu não os conheço, portanto, eu não sei sequer quanto estarão a elevar o nível? Acredito que estão. Pelo menos eu vejo, eventualmente, uma maior profundidade de plantel que pode... Mas lá está, eles vão recomeçar tudo de novo. Yeah. Vão recomeçar tudo de novo. O treinador deles, que tem, o, tem competência... O mesmo o Ricardo falava, no, estar falava no
0: início novo. que aquilo era... Sei lá, parece que tinham comprado ali uma, uma posição... De... Mas, pontos, parabéns do, para do vôlei, era bom que, que também tivesse uma, uma, uma equipa... Sim,
1: aquela... A primeira, eu recordo-me de falar nisso com o João, e na altura ele ainda estava no Benfica, e ele diz que foi, se calhar foi o melhor jogo da história do voleibol em Portugal, a traça que o, o Marcel ganha assim que chega, uhum. contra um Sporting ainda ao altíssimo nível, e o Benfica já com o Marcel, e, pá, aquilo deu gosto, de ver, aquilo foi um jogo inacreditável... E, e muito acima do nível do que estamos habituados a ver no voleibol em Portugal, onde infelizmente, eh, infelizmente temos um espinho abaixo do que já foi yeah. e, temos, e depois temos os clubes, o Vitória que há 15 anos atrás lutava pelo título na altura em que pronto andou por lá o Gaspar, o, o Roberto Reis o Benfica, quando vai buscar o Roberto Rebeis e o Kibin vai buscar a, a Guimarães yeah, é o e, pronto, e ganhou títulos, às vezes com atletas que, que nós odiávamos como o Azanha, que era felizmente a qualidade da Zélia pronto digamos assim mas epá, havia um nível nas outras que e acaba por ser aquele mal que nós vemos transversal às modalidades é. em que tem sempre uma duas obviamente eu não gostei de perder aquele título que nós perdemos contra os dois que perdemos contra contra a Fonte do Guastardo numa delas sobretudo foram buscar um russo que resolveu o campeonato sozinho Esse, isso veio porque na altura já tinham o patrocínio da Blue, que fez um investimento enorme. Ao dia 2, vendo a equipa do Benfica, quem me dera que a Blue investisse novamente na fonte do bastardo. Porque eu penso que a única coisa que isso iria trazer era uma elevação do nível, era puxar mais pelos nossos. Ok. E, e é disso. Eu acho que é disso que precisa. E, e acho que... Mas,
0: calhar é disso que o Benfica precisa para na, a, a nível de europeu, estás a ver? Não,
1: e é por isso que eu concordo mil por cento com a opção, e é, há de ser o capítulo oh, yeah. seguinte, como sabes, vou depois só concluir aqui a questão do mercado, mas, mas que tem de ser, é para tem de ser, e é assim que tu vais trazer, abrir portas a melhores jogadores, a abrir portas a, mais uma a bola, possíveis cara. continuidades, mas, mas termina... a trazer mais adeptos, isso, mas pronto. Mas termina que a gente uh, já... Pronto, já falei do Vitória, que contratou o nosso amigo Rui Moreira. Eu achei, nota de real, também o regresso do do João Oliveira, que já jogou no Benfica. O Zona 4, que era de Guimarães, depois saiu do Benfica novamente para Guimarães. Não foi muitas vezes a opção, mas, entretanto, jogou no Espinho, na Bélgica e no Caldas. E está de regresso a Guimarães. Apenas pelo regresso gostei de salientar. E no Espinho, onde, onde temos uma continuidade muito grande do plantel existente, o Sveti renovou, o Eduardo Grillo renovou, o João Castro renovou, o Tom Machove, Gabriel Andade, Gabriel Leite, os Alvares, o Januário Ricardo, o Luís Godinho, o José Pedro Monteiro, e contrataram, lá está, aqui entramos no desconhecido, um, o Barrera, que é oposto. Portanto, foram ao mercado argentino, brasileiro e russo. Uh, o argentino para um oposto, o Barreira, o russo para, para a zona 4, o Danilo Port, Port, Portnoy e o brasileiro com central, Bruna Mourinho. pronto Eu espero, espero mesmo que sejam bons reforços. Podemos ter aquelas quesilhas com o espinho, mas estamos a falar. Podemos ter a questão Miguel Maia, quando lá estava e tiveram direito a um jogo extra contra nós. Mas eu gosto de ver um espinho mais alto nível, eu gosto de ver e era um espinho mais um pavilhão, alto nível com, com um e, e é, um, é um pavilhão que gosta de, é. de voleibol e pavilhão, por, um, uma zona, é, uma cidade, é, é a mesma coisa fazendo a analogia para o básico que é também, eu gostava que o Avarense estivesse ao mais alto nível, porque era, é o pavilhão, pronto. Uh,
0: e o Barreense também, que Pronto, exatamente. Olha,
1: <risos> ou tiveste o Tiago Brito, é, pá, sei, pô, sei, sei, vale a pena sei. não terem novamente lá o fresheiro é com o antigo é churadinho, pronto, que já não existe, pá, mas pronto, aquele. Nós gostamos. Eu adoro ir ver o OK e a troquel Não é por acaso. Eles, eles gostam e percebem. Yeah. E eu acho que é, é sempre diferente. Eles de onde é um pavilhão.
0: É a modalidade de eleição deles. Por acaso, já fui lá a com um grande ambiente e já fui a tomar também com um grande eu fui ambiente.
1: Turquel, eu fui a um ambiente Pô, engraçado pá. em Torres Vedras contra a Física. Pá, ir a Valonga é sempre aquele desafio. Pois, e, sim, e, não, não é a... só, e não é só porque a sim, turma sim. de super lá aparece, é porque aquele pavilhão adoro a equipa deles, e, e são estes pavilhões e estes ambientes, e, e estamos em Portugal onde quer se quer a quer não a equipa competitiva é que acaba por trazer mais adeptos muitas vezes e não o contrário, yeah. mesmo nestes mais apaixonados, não se nota tanto no pavilhão das equipas mais a, e dos adeptos mais apaixonados, mas também se nota, e, portanto, e, e como é que tu combates isto? No caso do Benfica, o Benfica resolveu fazer este ano, que foi... Teve direito a participar na Champions e escolheu participar na Champions.
0: A nível, Tiago, a nível de, 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 de investimento um, sem ser dos atletas, porque podes ou não investir, isso é, a, ver? Isso é a equipa técnica ou a secção que, que, que decide se quer investir em atletas mais caros ou mais baratos, pá, isso é outra coisa, mas a nível de investimento, ou seja, tens um. um tipo, a inscrição é cara? Epá, uh, eu a inscrição uh, uh, não te sei dizer
1: mas uh, estamos a falar de, uma, deixa, de modalidades em que, ok, nós estamos a falar numa escala completamente diferente do, do futebol uh, mas para se ter uma noção uh, as champions de, de voleibol já têm prize money okay. o Benfica na primeira pré-eliminatória aqui vão aparecer sabes cêntimos, de cor, não? tenho aqui apontado ah. tenho aqui na cábula o Benfica, na sua primeira eliminatória, uh, ganhando uh, First Round Match Victory, uh, vencendo ganha 3 mil euros. Okay. É pouco, é, mas se calhar pagava a viagem direta para, para a Turquia, para a Turquia por ano passado. Sim, sim, sim. Pá, por exemplo, tens estas coisas. Que, obviamente, o vencedor da, da Champions recebe 500 mil euros. Pronto, e já, já estamos a entrar noutra dimensão. Sim, pronto, sim. sim. Pronto. Pá, mas é grão a, e aqui é mesmo grão a grão e pronto já te, há poucos patrocínios aí há está há aquilo e onde se puder ir buscar e acho que vale a pena e é assim que tu consegues ir buscar melhores jogadores e acabas, acabas por criar aquele Sim. ciclo vicioso dar visibilidade ao teu clube a e, tua... trazes os leões os pavilhões e como é que isto se processa portanto eu sou totalmente a favor como eu estava a dizer e sou totalmente a favor desta opção porque É assim que tu vais ajudar os jogadores a progredir, porque vão jogar contra os melhores e é contra os melhores que se progrede. Os jogadores superam-se nestes ambientes. A nossa equipa de voleibol já o mostrou. Os adeptos, e o João Nunes já falou disto, devem ter expectativas reais. O Benfica não não vai participar na Champions para ganhar a Champions. O objetivo do Benfica deve ser chegar à fase de grupos da Champions. E a partir de chegar à fase de grupos da Champions, é desfrutar, é, é que os jogadores possam desfrutar e extrair o melhor de si nesse jogo. Porque se o fizerem montar a progredir, a beneficia o Benfica, o vôlei nacional, seja em clubes, seja, em, seja em, equipe, em seleção, e beneficia os adeptos que vão ver a jogos de um nível que estão pouco habituados, aliás, não estão habituados de a ver cá. E portanto, para mim, são só benesses. Porquê é que isto foi assunto? Porque este ano, uh, na Challenge não há equipas turcas, russas, italianas ou polacas. Okay. Que é a terceira competição. Tornou-se uma competição mais acessível. O Kazan acabou por ter um... O Kazan estava na, na Challenge então, então, a dizer, e teve um wild para a Sevka, que é a segunda.
0: Estás-me a dizer isso? Porquê?
1: porque Porque
0: a malta que acha que o Benfica devia ter ficado na Challenge? a malta que,
1: devia, que acha que o Benfica devia ter ido para a Challenge porque perde uma oportunidade incrível de ganhar a competição. A uh, oportunidade é essa que pode sobrar para outros clubes portugueses. Eu estou totalmente contra essa opinião, porque acho que o Benfica se o Benfica pode jogar na Champions, o Benfica deve estar na Champions. Onde é que estão os
0: melhores? Uh, de... Onde é que estão os melhores? Os melhores estão na Champions, okay. exatamente.
1: Uh, aliás... Uh, estou continuar... só sim, a perguntar, sim, sim, não. Que eu não percebo nada disso. Uh, basicamente o que aconteceu foi que o Kazan da Rússia, o Belchatov da Polónia e o Modena da Itália estavam na Challenge Cup e receberam um alt card e foram para para a SEV, que é a, segunda é a tal competição. segunda competição. É? E o que é que acontece? Deixou de haver clubes turcos, ru... alguns já não havia, turcos, russos, polacos, holandeses, italianos, checos e alemães na Challenge Cup. Portanto, só há austríacos, bielorussos, belgas, a malta que não despreza os belgas, que alguns têm bastante valor, não é por acaso que o André Lopes andou lá a fazer a carreira, belgas, búlgaras, croatas, cipriotas, ainda há uma equipa francesa, o Narbonne ainda lá está, está o Paok e o Panathinaikos, que não não são super equipas, mas mas, isto vem em em que assunto? E por isso é que eu há bocado falei do Sporting e do do, do Fonte Bastardo, um bom... leque no seu plantel, pode-lhes permitir fazer uma boa performance, e lá está elevarem o seu nível, terem eventualmente um projeto mais consolidado sobretudo no caso do Sporting, não tanto da Fonte do Bastardo, eu percebo que não seja fácil eh, segurar alguns atletas, yeah. não tendo o investimento da Blue segurar alguns atletas na Ilha Terceira, não será certamente eh, fácil E isto não é dizer mal dos Açores que eu adoro ir aos Açores, mas não é sim, é diferente é diferente Uh, mas pronto pode permitir mas eu continuo na minha o Benfica tem a de ir à Champions? Mas o Benfica eu, eu não estou a perceber
0: é que eu, é, o Benfica tem um... a possibilidade, a possibilidade de, de... A não, eu não, sei, não é a possibilidade o direito o, ou... não
1: sei eu, eu acho que o Benfica está a, a, dar, a, a, dar, para... a rezar aos 10 para ir lá o Spartak e depois provavelmente o PSV não, não vejo ninguém a dizer a pá, se calhar devíamos ir aí para a Liga Europa sim, sim, ou então a dizer que olha não olha vamos dizer ao oh, o treinador que não querem anunciar no hockey, mas que veja, sim, vai ser sim, anunciado, sim. vamos lhe dizer: olha, se calhar temos de ir para a para ganhar e Liga sentido, Europeia. Não, não, não esquece.
0: Não, mas não achas vale a que é, porque quero... é por ser o vôlei?
1: Eu acho que, falando mal e acho que a malta toda burrada que outros ganhem a competição. É para se ganharem, olha. Eu também gostava muito de ter ganho contra a Voivodina quando tivemos aquela oportunidade. Aquela geração, o João já o disse, muita vez merecia. Ainda hoje me dei a alma de ver, de de me recordar do Jardim e do do André Lopes a chorarem no final do jogo. Eu ainda hoje acho que se o André Lopes tivesse citado a 100% nesse jogo, se calhar podia ter sido diferente. É pá, mas já foi. E se forem perguntar aos jogadores uh, em que competição é que eles querem jogar, eu, eles, eu não, eles não vão hesitar. Pois,
0: até para eles mesmo. Não, exato. Eu
1: estou é a falar dizer, do clube. Se tens estes gajos que estão a ter a oportunidade de ir a um europeu novamente, claro. se calhar nunca acharam e que. E, eles querem a Champions. Não pensem que é jogar na, na, na Challenge que vamos conseguir segurar o Ivo Casas e o Tiago Violas. Pronto, yeah. falando dos portugueses, que são os mais novos e os que têm marcado lá fora, e a jogar contra os melhores. Os melhores também os vão ver. É pavão, mas, mas é, diferente. é diferente.
0: Sim, mas isso é uma bola. Claro, tu, também, tu também vais ver claro, outros obviamente, melhores. Obviamente. É,
1: obviamente. Tiago, e hum... como é, o que é que nós temos de fazer para ir à Champions? Uh, temos de... Nós formalmente estamos na Champions. Okay. Mas pronto, para chegar a... Porque já é considerado Champions. Isto não é como a, a Liga dos Campeões em futebol, em que estamos a gravar no dia do jogo com o Spartak, pronto, logo à noite não se vai ouvir o win da Champions, só se ouve a partir do play-off. Okay. Pronto, e por isso é que o jogo dá na Sport TV e não dá nem Eleven Sports, ah, porque okay, Eleven okay, Sports okay. tem os direitos da Champions. E isto ainda não é Champions, é a parte. pronto Ali já é considerado, tanto que há esta questão dos prize money já nesta fase. Temos uma primeira eliminatória, onde vamos jogar contra o vencedor do Tartu, contra o Lindarel Amarisville, da Suíça, a Eston... o Tartu é da Estónia, Eu penso que vamos jogar contra os suíços. Será um reencontro contra o Milen Merdac,
0: que
1: joga lá. Caso tenhamos o azar de perder esta eliminatória, vamos diretamente para os 32 aves da SEV Cup, a segunda competição, onde vamos defrontar nem mais nem menos do que o logo Só assim para para abrir a pistão. Eliminando... Uh, e passando à segunda, jogaremos contra o Levaranta Sastamale, a ex-equipa do Nicola, ou o Dinamo Apeldoorn dos Países Baixos. Eu julgo que daqui sairá vencedor o, os finlandeses, okay. portanto esperemos que o Nicola seja alguém que saiba descrever bem, a, 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 não desprezando certamente o trabalho do... Do, do Marcelo e da sua equipa, que obviamente, para a contratação do Nicola, já, 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 já sei, devem saber a tipo... equipa uh, bastante bem, mas pronto, temos essa. Uh, passando dessa eliminatória, temos uma eliminatória que se pode tornar uh, equilibrada. Ora bem, aqui também vamos, vamos jogar contra vencedores de duas eliminatórias, portanto que será o Budva Vola de Montenegro versus o Melados de Zagreb da Croácia, que jogarão contra os vencedores do Arcadi, Arcada Galati da Roménia Verso Karlovársko ou da República Checa. Daqui eu penso que vai sair o, os, vão sair os checos, okay. que serão o nosso adversário. Eu não referi o que é que acontece se perdermos na segunda eliminatória, vamos também para os 32
0: aves da SEB Cup. Do, do mesmo que acontece na primeira.
1: Exatamente, contra o Modena.
0: Ok. Ah, o, o... Outros,
1: outros, que, outros do Valdcardo. <risos> se por acaso perdermos na terceira pré-eliminatória, nesse caso já vamos para os 16 aves da SEB Cup. Onde, onde jogaremos contra o vencedor do Luneburg da Alemanha versus o Ribnik o Kraljevo da Sérvia.
0: Portanto, Moral da história, f... temos é que ganhar, não é?
1: Exatamente, para mim o objetivo é ir à Champions e, e o que é que vamos fazer na Champions? Jogar a... a fase de grupos, onde aí sim passam, ora bem, aquilo depois vai para, Eu já não me recordo se são três grupos ou quatro. Ah, mas tenho aqui uh, claro, tem obviamente a cábula é? uh, para se ter uma noção o prize money para o campeão da, da, da Champions de vôlei eu referi que era 500 mil euros para o vencedor da cup é 80 mil equipas eliminadas nos quartos de final da SEVCAP, que corres, nós temos ali os 16 aves ainda seria sempre preciso subir é 15 mil euros mas vamos nos focar na Champions porque é lá que queremos ir é. temos portanto Uh, aqui uh, fourth round, a terceira fase de grupos. Primeira ronda, vitória 3.000, derrota 2.000. A mesma dos derrotados acabam por receber algum. Segunda ronda, vitória 4.000, derrota 3.000. A minha dúvida aqui é se é por jogo ou se é eliminatório. Eles no castelo, okay. é, uh, vocês não estão a ver, mas é mesmo um documento ser da, da SEV pronto. O que é que acontece? Uh, eles, decide, eles definem isto como second round match defeat. Portanto, acaba por não ser esclarecedor se é por jogo, é, se por é eliminatória. Eu penso que será eliminatória, se bem que o título acaba por ser um pouco enganador, uh, mas há aqui depois a questão do fourth round match é que me deixa intrigado, porque fourth round match é a fase de grupos okay. e acaba por estar por match também. O que é que acontece? Estávamos na segunda ronda, na terceira ronda vitória mil, derrota mil. a quarta ronda, que é a tal fase de grupos, vitória 10 mil. Derrota 5.000... já temos aqui uma data de grãozinhos... Já estamos a falar de grandes valores. Já estamos a falar de muita coisa. Se calhar a malta não tem bem esta noção. Mas no voleibol, apesar de tudo, sobretudo no contexto português, isto já é uma uma ajuda valente. Pronto, depois chegamos aos números que, sendo sérios, são impensáveis para nós. Que são uns quartos de final, uma vitória mil, derrota 5.000. Meias finais, vitória mil. Derrota 10.000. Terceiro lugar 125.000 euros. Segundo lugar 250.000 euros. Campeão da Champions, 500.000 euros. Como como nota indicativa e acessória, mas não tão acessória, podem ver o documento. ele está na SEV. Aqui tem uma coluna para os homens. Aqui tem uma coluna para as mulheres. E o prize money é igual.
0: você não fazia yeah. E
1: eu, eu também não, eu reparei agora.
0: Eu eu não, nem sei. na preparação
1: do episódio eu tinha reparado e agora fazer essa anotação e acabei por reparar que era igual. E na, na, Sev, na SEV Cup é exatamente o mesmo. Passa-se exatamente o mesmo.
0: Tiago, no global e para não. E, só para concluir aqui, diria-te. aquela questão aqui,
1: portanto. Uh, a fase de grupos. Uh, faltava-me explicar essa questão. Temos, portanto. Uh, uh, São fase de grupos com dois jogos, casa aí fora. São cinco grupos de de quatro equipas. Portanto, temos seis jogos garantidos. O que significa que temos, na pior das hipóteses, seis vezes cinco mil, temos logo trinta mil euros garantidos. De trinta a a sessenta mil, pronto. Peço desculpa, mas isto já são
0: valores. Os trinta, que é o correspondente à à derrota. A seis 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 derrotas.
1: Portanto, uma, é a fase regular é a é duas dois, é, dois voltas, os seis jogos, em que o melhor classificado dos cinco grupos mais os três melhores segundos são apurados para, para os quartos de final e aí okay. começa a, a eliminar casa e fora até às meias finais, sendo que a final é um só jogo, tal como é o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar. E, e é assim, portanto, passar da fase de grupos é... Pronto, nem nos nossos melhores sonhos, com toda a confiança
0: que esta equipa nos traz. Sim, mas se calhar...
1: Mas é é, é o que eu estava a dizer, chegar à fase de grupos, acho que é um... um,
0: Marco histórico.
1: É um... era era, Novamente, sim. Só que é um objetivo tátil. Acho que é possível. é, É conciliável com o nosso valor. Sabemos que, sobretudo, os checos já nos vão extrair parte de para elevar o nosso jogo, mas é disso que nós gostamos. Vamos ter o nosso público. Uh, isto será já fim de outubro, diria eu. Okay, fim de outubro, portanto, já leva-se, se calhar, com, uh, pá, metade, com se uma calhar. fase boa, com uma fase boa até de pavilhão. Uh, certamente uh, em breve uh, o, o Sérgio e o João vamos poder até começar já a avançar estas datas. Estas Eu não tinha a certeza das datas e antes disso do que dar a, dar uma, uma má informação e é assim que, que partimos pronto para o, para o balanço basicamente e
0: de como é que Quase, nós entramos é? a época que, que expectativas é que tens? Que
1: as expectativas voltam a ser em Portugal ganhar tudo e eu espero sinceramente ir à, ir à fase de
0: grupos da Champions mas chegar à fase de grupos, fase de grupos é grupos, algo ou seja
1: eu acho que deve ser colocado como objetivo, como objetivo? acho okay. que eu acho estava procurando acreditar de outra começar palavra a, yeah. começar a elevar os nossos objetivos por exemplo eu vou fazer uma analogia com o futebol e eu odeio fazer analogias com o futebol eu digo eu sou um dos que defende que o Benfica deve ter a ambição europeia em todas as modalidades futebol inclusive qual é a ambição do, europeia do Benfica e vamos falar do futebol em que o Benfica o futebol nacional se aproxima muito mais no, no seu melhor de do topo europeu do que no voleibol o objetivo do Benfica deve ser constantemente passar a fase dupla de uma liga dos campeões E
0: yeah.
1: porquê? porque daqui a 4 anos eu vou repetir esta conversa mas vou dizer que o objetivo quartos. é chegar aos quartos yeah. e porquê? Sim. porque a experiência conta e não conta só quando jogas o, o árbitro
0: já se habitou a ver aquela habitua pesa
1: yeah. mais e depois pode haver aquele ano que dá
0: Yeah. isso der um tens surteio, umas meias um finais Já, pode uh... dar, pode
1: não dar Epá, mas no dia em que chegares a uma final, uma final não é 50-50, não mas numa final, desculpem lá pode, calhar, pode cair sempre para ti sim, um, sim, jogo.
0: Sim, sim, sim.
1: um jogo pode cair sempre para ti uh, e por isso é que a ambição tem de ser e portanto o Benfica tem de assumir que quer chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões
0: Tiago, eu fiquei porque só porque uma só derrota
1: dúvida. pode implicar depois de vir logo para casa porque os adversários da Serve Cup são, são são muito complicados, não são inacessíveis, mas são, mas muito, são muito complicados. Eu
0: fiquei, então o que nos separa da fase de grupos é um jogo. São três, três, são três jogos. Mas temos ah, estas três, três eliminatórias, eliminatórias. Ah, okay, OK. temos estas okay.
1: três eliminatórias para poder chegar à fase de grupos em que podem ver uh, os leões deste mundo no, no pavilhão da Luz uh, e é um é um privilégio, é um privilégio e se quiserem a analogia E não gostam de falar nos rivais, vejam os anos que o Porto andou a tentar entrar na Champions e ali a a baquear para a EHF, para a EHF, para a RHF, para agora vermos nós, ruídinhos de inveja, o Porto a bater o pé às melhores equipas do mundo, de handball. E portanto, objetivos para esta época, em Portugal não muda, ganhar tudo. E esta equipa colocou a a fasquia, de moda que não ganha de tudo, seja um falhanço parcial nessa competição, obviamente, porque nunca poderá ser um falhanço uma época em que o Benfica é campeão pelas questões que eu já afiancei. E o que eu espero é que esta equipa coloque também como fasquia do falhanço uma chegada ou não à fase de grupos da Champions e eu penso que eles mesmo terão essa, essa mesma exigência Não. para com eles.
0: Mesmo que seja público, e, eles, eles têm essa E acho que é assim essa que tu abrir a porta
1: a, a tudo. Uh, a melhores jogadores. Nós temos um mercado uh, onde temos alguém bem informado sobre esse mercado, que é o caso do Marcelo. O Sporting também terá certamente, devido ao, ao seu treinador. Mas o Brasil é um mundo de, de jogadores em que, tendo um clube com um projeto, com, com visibilidade... E com uma presença Champions, a porta muito mais aberta sim. para trazer eventuais futuras estrelas, entre aspas. Porque o Estrelas no papel, não, a mim nunca me disse nada, eles têm de existir cá sim. e por isso, é que, por isso é que nós até nestes acabamos por ser tão reticentes. E pronto, tenho pena de... Acredito que com o Theo estaríamos mais próximos deste objetivo, mas não gosto de dizer isto pode de, ser, de pode alguém que, que tanto dignificou a camisola... Uh, mas o Tel é uma página virada uh, assim, assim, assim decidiram face às opções que colocaram para a secção que trabalhou até piores mas esperamos que tenhamos uh, aqui quatro grandes reforços uh, na nossa equipa e que sejam verdadeiras mais-valias até porque nós sabemos que esta equipa é especial este grupo é especial uh, se não o fossem não teríamos um Rafa que esteve cá saiu, foi para a Turquia e, enquanto não voltou, não descansou. Não, não tivemos um, um honoré que, uh, com vida feita na Alemanha, veio para cá, saiu ao fim de um ano, voltou e, como ele disse, está a iniciar a sua décima época inacreditável uh, uh, ao serviço do Benfica. Não teríamos tido um, um, um passador como o vinhedo que teve três passagens no clube e, por ele, era voltar sempre, voltar sempre. É pá, não não é obra do acaso, são são grupos feitos onde para estar lá também é preciso justificar e temos a certeza que os colegas são os primeiros a cobrar e a exigir o melhor deles próprios, como nós acabamos por pedir para como nós enquanto adeptos pedimos, por isso, malta, vai ver público. Não falhem. <risos> pois é. E nós contamos que eles nós contamos que eles atinjam estes objetivos, mas eu de certeza que estão a contar connosco porque os 10 10 heróis da Ilha Terceira significaram muito, mas não não lhes chegam. Eles vão querer mais e, e merecem mais. Mais do que quererem, também o merecem. E nós temos de mostrar isso.
0: Muito bem, Tiago. Estamos a chegar então aqui ao final do nosso episódio. Mais algum tópico para terminar? Demos aqui uma voltinha, mais ou menos... eu acho que ou a, ou menos, a tudo, eu, eu também é, esquei as cábulas. não tenho
1: mais cábulas. Mas... Demos aqui
0: a voltar a tudo, já sabem que vamos continuar com este tipo de, de conteúdo até o início dos campeonatos, depois voltaremos então aos nossos rescaldos semanais habituais, sempre complementando com o Tiago, com o Santiago, com o Campos, com o Afonso ou com o Ricardo, um, conteúdos extra só sobre uh, as modalidades, sobre o voleibol neste caso em específico, porque esse é o nosso mesmo, é o nosso propósito, é dar mais visibilidade, aproveitar aqui a nossa, a nossa audiência, o nosso público, a nossa malta que nos segue, para também dar visibilidade e, e fazer com que tu que estás aí em casa tenhas interesse em aparecer no pavilhão, porque eles realmente, como o Tiago estava a dizer, merecem e muito. Tiago, vemos-nos em breve, à frente. A todos, o um nosso muito obrigado. O episódio vai estar disponível em videocast do nosso YouTube também em podcast, em todos os agregadores de podcast. Deixo-vos um convite visitarem o site www.benficaindependente.com. Voltamos em breve. Um grande abraço a todos. Viva o Benfica! Viva Benfica!